0: frère, la parabole d'aujourd'hui, nous aurions peut-être un peu tendance à l'écouter en nous disant, eh bien oui, c'est une parabole qui nous convie à la miséricorde, bref, rien de très nouveau, euh, nous, bien entendu, nous ouvrons nos oreilles, mais euh, pensons qu'il n'y a euh, rien à retirer de particulier de cette parabole. Et pourtant, et pourtant, je ne sais pas vous, mais moi, euh, quand euh, je lis ce texte, j'ai un petit malaise qui me fait comprendre qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, et en tout cas que le texte va beaucoup plus loin qu'il n'y paraît. Quand on lit, quand on relit, on se rend compte que ce qui est un petit peu difficile à passer, c'est que la miséricorde, ben nous on pense que la miséricorde c'est plutôt bien mais en option, et là ce n'est pas en option la miséricorde, c'est en justice qui est due la miséricorde. Et celui qui ne fait pas miséricorde à son collègue, à son frère, à son égal, eh bien, il est, euh, il est condamné. Il se trouve effectivement condamné. Quand j'étais au séminaire à le, Cône, le le professeur de théologie morale, et Monsieur Labbé, ici présent, qui vous attend pour les confessions, je pense, sera, reconnaîtra tout à fait ce genre de thématique, nous disait, eh, eh bien, il y a ce qui est dû en justice et ce qui est dû en charité. Ce qui est dû en justice, alors là c'est très sérieux, il ne faut pas blaguer avec ça, hein, c'est la justice. Ce qui est dû en charité, c'est bien, mais c'est un plus. Et dans cette parabole, eh bien, nous avons exactement le contraire de cette idée. à savoir que bah, ce qui est dû en justice, de toute façon, on n'arrivera jamais à rendre à Dieu tout ce que nous lui devons, le, 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 brave, le brave type il doit dix mille talents euh, je ne sais pas si vous vous souvenez c'est très difficile de savoir la valeur d'une monnaie quand euh, il suffit de penser aux francs et à l'euro pour voir que c'est un peu difficile de, voir, de faire aujourd'hui des, des connexions rigoureuses, six francs, etc les talents aussi c'est difficile mais quand vous avez euh, la parabole des talents où on vous dit que le maître confie 5 talents, puis deux talents puis un talent, c'est toute une fortune qui est confiée dans cette parabole des talents, à, euh, euh, aux, aux serviteurs du maître, qui sont vraiment des gérants de sa fortune. Donc 10 000 talents, c'est une somme exorbitante. Je, je ne chercherai pas à donner un, un équivalent, encore une fois, il est très difficile de donner des équivalents monétaires, mais euh, je crois qu'on peut dire que c'est une somme, euh, euh, j'allais dire, absurde, qu'on ne peut pas rendre, hein, un peu comme M. Kerviel, une somme absurde. Voilà. Euh, voilà, je vois que vous comprenez. Ben, je suis simple, hein. euh, alors, ce, ce, ce débiteur auquel le maître fait miséricorde et auquel le maître remet sa dette va prendre au collet un brave gars qui lui doit 60 deniers. 60 deniers. Là encore, on, si on se réfère à l'évangile, vous vous souvenez, les, les vignerons, les, les journaliers qui, 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 font la, qui font la vendange, ils reçoivent un denier par jour. 60 deniers, c'est donc un, salaire, un petit salaire mensuel, euh, est, pardon, 30 deniers, c'est un petit salaire mensuel, entre parenthèses, le pauvre, le pauvre euh, Judas était vraiment euh, minable, euh, et, et 60 deniers, bah, c'est le double, ça fait deux mois. De salaire. Donc, euh, deux mois de salaire, c'est une <rire> somme, enfin, ce n'est pas une somme épouvantable. Eh bien, cette, euh, cette somme, <coughs> il faut, il fallait, non pas forcément d'ailleurs que, euh, que le collègue considère que cette somme n'existe pas, et que, mais il fallait en tout cas qu'il fasse miséricorde, qu'il reçoive miséricordieusement celui qui lui doit euh, cet argent. Et s'il n'est pas capable de miséricorde, eh bien Dieu, qui nous fait miséricorde, à, à nous tous, lui rappelle qu'il n'est pas dans la note. Il rappelle que la miséricorde n'est pas en option. Que euh, l'essentiel n'est pas la justice. Parce que la justice, ça va de soi. Et puis parce que la justice, on ne sait pas toujours très bien l'établir. Les justiciers... Euh, qui croient toujours qu'ils euh, ont le monopole de l'idée de justice, la plupart du temps, ils oublient un certain nombre de variables dans leurs calculs et ils ne voient pas euh, et pour voir très clairement la justice sur un point, ils ne voient pas une justice plus générale qui euh, les obligerait à être moins insistants. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus injuste quand on y réfléchit que les justiciers. Le sommet du droit, c'est le sommet de l'injustice. La, la justice n'est pas une bonne référence. Elle est au fond toujours incalculable. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous fonder sur la justice. Le poète de Martigues disait, euh, « Justice le plus balance le plus faux des symboles divins. » Balance le plus faux des symboles divins. Nous croyons que Dieu va faire justice, mais Dieu ne fait pas justice avec nous. Dieu nous fait toujours miséricorde, Dieu est toujours dans la position de celui qui donne. Ne croyons pas, n'établissons pas au ciel la justice que nous voudrions à tout prix faire régner sur la terre, sans beaucoup de succès et toujours en nous trompant dans nos calculs. La justice n'est donc pas la référence. Ce qui est la référence pour Dieu, c'est la miséricorde. Parce que Dieu lui-même fait miséricorde et qu'il veut nous voir agir, de la même façon. Encore une fois, la miséricorde ne, ne signifie pas qu'il n'y a pas de dette. La miséricorde ne signifie pas l'absence de la justice. Parce que, alors, vous savez, c'est. Euh, voilà encore une, un autre exemple dans l'actualité. On considère que les pays émergents, où on voit le développement plutôt, euh, ont droit à ce qu'on annule leurs dettes. Parce que. D'une certaine façon, comme ils ont été colonisés, nous leur sommes redevables de l'épouvantable retard qu'a constitué pour eux la colonisation. Et il y a toujours cette espèce de d'idée qu'il faut annuler la dette. Bon, dans l'évangile, en tout cas dans ce, dans ce passage, il n'est pas dit littéralement que euh, celui qui se voit euh, débiteur de 60 deniers, doivent se voir annuler sa dette. Mais il faut en tout cas faire miséricorde à ses débiteurs. Il faut que la justice s'accomplisse dans la miséricorde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il eh, ne faut pas opposer justice et miséricorde. Il ne faut pas dire d'un côté, il y a la justice, alors ce qui est dû, et de l'autre côté, il y a la miséricorde, c'est-à-dire c'est gratuit, tout est... Euh, tout est euh, tous les compteurs peuvent être mis à zéro et il n'y a jamais de problème. C'est pas ça. C'est qu'au fond, la justice ne s'accomplit véritablement que dans la miséricorde. Et que donc, il ne faut pas dire, la dette n'existe pas, mais il faut dire, elle doit être remboursée selon la manière dont celui qui rembourse en est capable. Et il faut être capable de se mettre à la place de celui qui rembourse. Non pas en faire un irresponsable en disant, t'as pas de dette, tu bois rien, mais le, le, le responsabiliser dans la miséricorde. Et vous voyez qu'au fond, si la miséricorde est plus importante que la justice, ce n'est pas en vertu de, euh, je ne sais quelle euh, euh, opposition entre les deux, où la justice n'existerait pas, et où seul existerait le devoir de miséricorde, non, c'est que la justice ne s'accomplit vraiment. Ce fameux calcul qui est si difficile à établir, dont je vous parlais à l'instant, parce qu'on oublie toujours des variables, cette, cette justice ne s'accomplit vraiment que dans la miséricorde. Il n'y a que si on est capable de se mettre à la place de l'autre, qu'on peut avoir avec lui un rapport équilibré, et qu'on peut demander l'accomplissement d'une justice. La justice ne se réalisera que... Par et dans la charité. C'est ce que nous dit Saint Paul, vous savez, cette fameuse phrase La charité est l'accomplissement du précepte. Le précepte est dû. Mais si vous n'avez que, que la justice pour accomplir le précepte, eh bien, il sera toujours accompli d'une mauvaise manière. C'est dans la charité, c'est par la charité que, même si on n'arrive pas à le. À le à en, je dirais, à, à être à rendre tout ce que l'on doit à la lettre, c'est dans la charité qu'on rendra vraiment quelque chose. Voilà, je crois, euh, l'importance de cette parabole qui souligne que la, la justice est effectivement d'une nature facultative par rapport à la charité. Seule la charité accomplit la justice. Seule la miséricorde permet de savoir vraiment ce que nous devons. Et encore une fois, donc faites bien attention dans les termes de la parabole, celui qui doit soixante deniers n'est absolument pas exempté de dette. Mais ce que le maître conteste, c'est l'attitude méchante de celui qui n'a pas su se mettre à la place de son débiteur et qui n'a pas su avoir avec lui un bon accord qu'il a fait mettre en prison, lui, sa femme et ses enfants. C'est ça qui est contesté, parce que ça ce n'est pas la justice, c'est une justice qui n'est ne, qui pas juste. Voilà, je dirais derrière, derrière cette simple parabole, toute la beauté du christianisme qui nous permet d'accomplir le bien, non pas au nom de la justice et en faisant de nous des justiciers jamais satisfaits, mais au nom de la charité. Nos armes sont les armes de la charité. Et on peut comprendre dans cette perspective l'épître, je ne vais pas le prendre, je crois que j'ai déjà été trop long, mais l'épître nous, nous dit bien que si nous pensons nous armer de notre propre force et de nos propres armes, nous n'irons pas très loin. Nos armes, c'est le casque de la foi, c'est le bouclier de la foi, c'est le casque du salut, c'est le ceinturon de la vérité, et c'est la cuirasse d'une justice qui n'est pas nôtre, mais qui est la justice de Dieu. Ne confondons pas notre justice et la justice de Dieu, et sachons que la justice de Dieu ne se rend toujours que dans la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.